1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches a todos. Pasadas las nueve de la noche les saluda Cristina Abad en este 30 de octubre desde los estudios de Radio María. Bienvenidos un domingo más a La Voz de los Obispos, un programa en el que, como ya saben, nos acercamos un poco más a nuestros pastores para conocerles mejor, participar de su testimonio y que nos cuenten de primera mano lo que acontece en nuestra querida Iglesia. Quizá algunos de ustedes hayan participado en el Congreso Nacional que tuvo lugar hace una semana en Madrid, dedicado a la Divina Misericordia. O tal vez muchos de nuestros oyentes hayan podido disfrutar de algunas de esas conferencias desde las ondas de Radio María. Y si no ha podido ser, no se preocupen, porque en el programa de hoy tendremos el honor de tener con nosotros al Obispo Presidente de la Asociación Divina Misericordia en España, Monseñor Ginés García Beltrán, Obispo de Guadix, Baza. Y él nos contará los detalles de este Congreso. Compartirá el mensaje. ...que a través de Santa Faustina el Señor quiso extender al mundo entero... ...para que conociésemos el gran tesoro que nos ofrece su divina misericordia. Los obispos de Tarragona y Barcelona, Monseñor Puyol y Monseñor Omeya, nos prepararán para celebrar las fiestas de esta semana, la de todos los santos y la de los fieles difuntos. Podremos escuchar sus mensajes y más noticias de nuestros prelados en nuestra sección de Episcoflases, como siempre de la mano de nuestro colaborador, Miquel Bordas. Y nuestra última sección del programa nos esperará nuevamente don Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, para introducirnos con su testimonio en el maternal corazón de nuestra madre, la Virgen María. Pues con ella también comenzamos esta noche en la voz de los obispos. estos días dedicados a la Divina Misericordia, hoy tenemos con nosotros el honor de poder entrevistar al presidente de la Asociación Divina Misericordia en España, el obispo de Guadís, don Ginés García Beltrán. Muy buenas noches, don Ginés.
2: Buenas noches, Cristina. Un saludo y también un saludo a todos los radioyentes de esta radio de la Virgen.
1: Muchísimas gracias. Nos da muchísima alegría tenerle con nosotros esta noche, don Ginés, y que nos cuente con detalles todo lo que han vivido estos días. Antes, si le parece, para que nuestros oyentes le conozcan un poquito más, pues vamos a decir brevemente algunas de las cosas de, de su currículum, por decirlo así, ¿no?, de que le conozcan y que puedan también pues acercarse un poquito más a lo que le ha llevado a donde está hoy en día. Eh, si, me corri si me equivoco en algo, pues me corrige, don Ginés, ¿de acuerdo? Seguro
2: que no te equivocas, <risas> seguro que no te equivocas. Muchas gracias.
1: Bueno, usted eh, nace en Lorca, en Murcia, aunque realmente procede de Huercalovera, en Almería. Eh, ingresa en el seminario conciliar de, de San Indalencio, en Almería, y cursa estudios de teología en la Facultad de Teología de la Compañía de Jesús, en Granada. Es ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1985, Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma 1986... En el 87 cursó estudios de doctorado en Derecho Canónico en la misma universidad y especialización en Derecho Matrimonial, en la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Entre los diferentes cargos de su ministerio ha sido párroco, capellán de las religiosas, arcipreste, vicario general, moderador de curia, canónigo doctoral en 2003, ha estado también muy vinculado al seminario en Almería, de 1989 a 1992 ejerció como vicerrector del seminario, formador y director espiritual en los seminarios mayor y menor de Almería ha sido también defensor del vínculo y promotor de justicia, delegado episcopal en el Colegio Diocesano de San Ildefonso, profesor y rector del Instituto Teológico Sarindalencio, en el Centro de Estudios Eclesiásticos del Seminario Conciliar, afiliado a la Facultad de Granada, ha sido jefe de estudios, profesor también de teología, profesor ordinario de Derecho Canónico, eh, ha sido también profesor de Derecho canónico y Síntesis Teológica. Entre otros cargos, eh, miembro del Tribunal Eclesiástico. Ha sido en diversas causas Juez Instructor y Ad Casum, entre ellas la Causa de los Mártires de Almería de 2003, también miembro del Consejo Presbiteral, del Consejo Pastoral, en fin... Ha formado parte de diversos mmm, diversos cargos ¿no? en el Consejo Diocesano y llegamos a ese 3 de diciembre en el que su santidad, el Papa Benedicto XVI, lo nombra obispo de Guadix. El 27 de febrero de 2010 fue consagrado obispo en la Plaza de las Palomas de la ciudad occitana. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Permanente y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social desde el 2014. En la Asamblea de Obispos del Sur de España es el obispo delegado para los medios de comunicación social. El 13 de julio del 2016 fue nombrado miembro de la Secretaría para Comunicación de la Santa Sede y es también, como decíamos, presidente... ...de la Asociación Divina Misericordia en España... ...y presidente de la Fundación Pablo VI... ...que luego nos contará también... ...cómo ha ido ese simposio... ...pues don Ginés... ...muchísimas gracias por su paciencia... ...nos bueno. hemos quedado cortos... ...pero bueno, tenemos ahora un ratito... Bueno, ...para que nos cuente...
2: ...da, da un poco... Eh, ...de escuchar todo esto... ...dice Dios mío, esto significa ya una vida... ...que se va, se va haciendo larga... ...pero muy contento de poder... ...haber servido al Señor... donde donde la Iglesia me, me ha necesitado. Muchas veces cuando se oye esto se, se engorda así un poquito, porque una de las cosas más hermosas es haber podido ser párroco, estar con la gente. Como ahora en mi diócesis, que no es, no es grande, pues casi que me siento un párroco grande también, que conoce a su gente. Esto para mí es lo que más llena el corazón.
1: Desde luego que sí, don Ginés. Además, creo que ya que nos ha dicho de su diócesis, hace poquito se ordenó un diácono. Aprovechamos para felicitarles.
2: Bueno, pero el diácono era, no era mío, ojalá. Es ¿Sí? que yo. El diácono era de Granada, de Granada. el señor arzobispo de Granada no pudo hacer la ordenación y me pidió que lo hiciera, y yo con muchísimo gusto lo hice, ojalá que fuera mío. Bueno, yo también he ordenado otros diáconos y otros sacerdotes para la diócesis, hombre, nunca tenemos las vocaciones ni los sacerdotes que quisiéramos, pero, pero la verdad es que, que tenemos un grupo de, de, de sacerdotes, e incluso de seminaristas, una diócesis pequeña como esta, de unos cien mil habitantes, pues tiene un, un grupo de sacerdotes y una media edad, de 54 años, lo cual es muy bueno, muy uh -huh. bueno. Así que doy muchas gracias a Dios por mi sacerdote y por mi seminario.
1: Claro que sí. Uh -huh. Pues nada, cuente con nuestras oraciones también, don Ginés. Muchas
2: gracias. Siempre son bienvenidas.
1: <risa> bueno, y me imagino que este fin de semana habrá sido unos días ¿no? muy, muy especiales con ese Congreso Nacional dedicado a la Divina Misericordia. ¿Qué nos puede contar de cómo han vivido estos días, don Ginés?
2: Pues mira, lo hemos vivido con, con muchísima ilusión. Ha sido un congreso muy bien preparado por, por los sacerdotes que en sus diócesis llevan este movimiento de apostolado de la Divina Misericordia. Por tanto, ha sido un momento profundamente gozoso en el Señor, donde hemos conjugado la reflexión, la oración, el testimonio, el encuentro fraterno entre personas que viven esta espiritualidad de Santa Faustina. Hemos tenido la, la suerte de tener dos hermanas de la congregación de Santa Faustina... ...que han venido desde el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia. Ha sido realmente un ambiente de fiesta, de fiesta profunda, momentos muy emocionantes... Y, y momentos también de una, de una oración muy profunda. Las celebraciones han sido especialmente hermosas, bellas, eh, solemnes, sencillas, tanto las que hemos celebrado la, la primera misa que nos presidió el Cardenal Cañizares, como el, el domingo que nos presidió el Cardenal Blasque, la vigilia de, de, de este encuentro que fue el sábado por la tarde en la Catedral de la Almudena, presidida por el nuevo Cardenal, con Monseñor Osoro. Bueno, pues han sido momentos muy entrañables, muy hermosos, de mucha profundidad, donde hemos puesto el verdadero sentido de la espiritualidad de la divina misericordia, que es mucho más, como constantemente ha salido en el Congreso, es mucho más que una devoción. Es, como dice el Papa Francisco, un programa de vida. Es, es un momento en el que uno se introduce en las entrañas mismas del misterio de Dios. Por tanto, yo creo que ha sido algo muy positivo y, además, es también el comienzo de, de una nueva etapa para este movimiento en el que la coordinación no siempre ha sido fácil. Aunque dices que yo he sido el obispo responsable de este movimiento y un poco el presidente también del Congreso, pero yo ahora dejo esta responsabilidad para dejarla en manos de los sacerdotes, de los conciliarios, de las distintas diócesis y que sea un movimiento profundamente diocesano de comunión y de unidad, de cercanía al propio obispo. <risa>
1: Pues encomendamos también esta misión, don Ginés. Eh, nos ha dicho, eh, y bueno, pues los que han tenido la gracia además de estar allí, ya han participado pues varios cardenales, en fin, nos gustaría también, aunque me imagino que son muchos, ¿no?, los mensajes y todas las cosas que se han podido vivir, pero si nos podría concretar eh, cuál ha sido principalmente ese mensaje de nuestros pastores, ¿no?, tanto de los cardenales, los obispos que han participado, los sacerdotes, para que nuestros oyentes y los que no hayan podido estar, por lo menos con lo esencial de este Congreso.
2: Sí, bueno, yo, yo creo que en primer lugar, y a la hora de hablar de la voz de los pastores y de la comunión de la Iglesia, este Congreso nace eh, en el contexto del año de la misericordia. Por tanto, ha estado en el horizonte, y no solo en el horizonte, sino en la realidad más viva del Congreso, la bula de convocatoria del año de la misericordia, el rostro de la misericordia, misericordia e bultus del Papa Francisco. Es un documento que ha aflorado constantemente y que estaba en las propias entrañas del Congreso, en la convocatoria del Congreso. Por tanto, ahí tenemos ya... Eh, tanta enseñanza, por, por decir de algún modo, eh, que han ido saliendo constantemente, pues Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, eh, todo en Jesucristo nos habla de misericordia. Ver también como la misericordia del Señor es eterna, y por tanto nunca se asusta, sino todo lo contrario, crece ante nuestros pecados y ante nuestro deseo de conversión. Ver también cómo la, la misericordia, dice el Papa, es la viga maestra que sostiene el gran edificio de la Iglesia. Y por último, otras piezas claves como es eh, las obras de misericordia. Insisto en esto que decía antes, la, la espiritualidad de la divina misericordia no es solo una devoción, sino que es mucho más, es entrar en el misterio mismo de Dios. Por tanto, la misericordia de Dios nos hace a nosotros misericordiosos, ...para ser misericordiosos como el Padre. Y, y después eh, en el Congreso de la Divina Misericordia... ...en las distintas eh, ponencias... ...una fue del Cardenal Cañizares... ...sobre Jesucristo, el rostro de la misericordia de Dios... ...otra fue sobre el sacramento del perdón... Eh, ...por el profesor González López Cor... Eh, ...y otra última del señor Obispo Auxiliar de, de Barcelona... ...y Administrador Apostólico de Palma de Mallorca... ...sobre las obras de misericordia nos llevan a algo importante, y es que, ¿cuál es la respuesta nuestra a la misericordia del Señor? La confianza. Por eso, eh, el gran leitmotiv, el, el, el gran fundamento de la espiritualidad, del carisma de Santa Faustina Cobalca, Jesús, en ti confío, ante, ante la inmensidad del amor, de la misericordia del Señor, nosotros solo podemos decir, Jesús, en ti confío. Y esa confianza nos lleva a que no solo nos haga bien a nosotros, sino que haga bien a los demás. Por eso el, el, el Congreso tenía como lema, confiamos en tu misericordia. La confianza en la misericordia del Señor nos lleva a ser nosotros misericordiosos como Dios en misericordia con nosotros. Estos son los las grandes eh, ideas o, o los grandes principios que han movido este Congreso, que, insisto, han sido un verdadero momento de gracia, donde los ponentes nos han acompañado las hermanas de Cracovia tuvieron la última ponencia donde nos hablaron de, de su espiritualidad. Y después, perdona, aunque me alargue un poquito... Sin problema, que...
1: don Giles, estamos para escucharle y sí, estamos sí. encantados, además. Decir,
2: decir también que un momento verdaderamente hermoso fue el momento de los testimonios que nos so co sobrecogieron a todos. Los testimonios fueron cuatro... Una, una voluntaria de ayuda a la Iglesia necesitada, que nos habló de estos hermanos nuestros que sufren persecución. Después también hubo un sacerdote de, del barrio de Vallecas, del puente de Vallecas de Madrid, don José Manuel Orcajo, que trajo un, un, un aire fresco de cómo ser párroco en medio... De, de los pobres, recordando aquellas palabras del Papa en Evangelii Gaudium cuando dice que la mayor pobreza de los pobres es no tener a Dios y que los pobres no solo quieren pan y quieren trabajo, sino que quieren también que le hablemos de Dios. Después también hubo un precioso testimonio de José María Zavala, eh, el autor de los libros del Padre Pío y sí. ahora de la Madre uh -huh. Esperanza, tu paisana. Sí. ¿no? Eh, pues también fue un testimonio realmente precioso, precioso de, de fe, y, y por último el testimonio de la hermana y su trabajo con las niñas más complicadas, más difíciles que viven en una situación de riesgo moral, ¿no? Eh, Creo que todo eso ha, ha hecho un gran Congreso de, de la Divina Misericordia.
1: Qué bonito, porque como nos dice, pues se une ahí ¿no? ese mensaje de Santa Faustina y luego cómo se hace vida en testimonios como los que usted nos está contando y que si estamos un poquito atentos, me imagino que cada día también podemos nosotros ver en las personas. Quizás eh, podría ser también el sentido ¿no? De, de profundizar en este mensaje de la misericordia, don Ginés, el que luego día a día nosotros podamos oh. acoger.
2: Abrir, abrir bien los ojos y sobre todo el corazón para ver la misericordia del Señor. Monseñor Tartabul empezaba contándonos con un gesto de misericordia que, que había encontrado esa propia mañana, incluso para llegar al lugar de, del Congreso, ¿no? Entonces, en, todo, en todos los lugares y en todas las personas siempre encontramos un gesto de misericordia que manifiesta la, la misericordia de Dios. Por eso... El, 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 la misericordia es lo que define lo que define el ser cristiano y, y dice el Papa también que, que siempre tenemos que estar dispuestos porque siempre es tiempo de reflexionar, de entrar en el mundo de la misericordia ojalá que, que este congreso para, para los que hemos estado para los que no oyen y para tanta gente sea un revulsivo, una llamada fuerte al corazón para para entrar en ese mundo de la misericordia que, en definitiva, es lo que nos acerca a Dios. A Dios se accede por el camino del amor, por el camino de la misericordia. Si no, no, no llegaremos nunca al corazón de nuestro Dios.
1: Claro que sí, pues esperemos que sus palabras, por lo menos nosotros lo haremos lo que podamos para que tengan todo el eco posible y como bien dice, ¿no? Pues que se extienda los que han podido estar allí en el Congreso, los que después lo van a contar, los que han rezado, los que nos están escuchando ahora, en fin, que se extienda todo lo posible. Y más pues en este año tan especial que hemos celebrado de la Divina Misericordia. Desde su diócesis, don Ginés, ¿cómo han vivido este año tan especial?
2: Bueno, de, desde mi diócesis, como yo creo que desde todas las diócesis del mundo, hemos vivido con mucha fuerza, con mucha intensidad este año que se ha ido desarrollando en actividades, en acciones, eh, tanto parroquiales, como arciprestales, como diocesanas, desde el gran acontecimiento de la apertura de la Puerta Santa de la, de la Misericordia, después la peregrinación de arciprestagos, de movimientos, de distintos ámbitos de la pastoral, ...a la catedral para ganar este año... ...y los gestos que se han hecho... ...y después la, la preparación de, de ese monumento grande... ...a la misericordia que nos pedía el Papa... ...como una obra de caridad... ...mira, nosotros aquí, puesto que es nuestro gran problema... ...en esta zona, que es el paro juvenil... ...un paro juvenil altísimo... ...pues nosotros eh, estamos construyendo piedra a piedra... ...un monumento que sea a favor del empleo de los jóvenes... ...tanto en la formación como en la concienciación... ...y esperemos que eso desemboque en obras concretas... ...de hecho uno de nuestros trabajos ha sido... ...entrar en diálogo pues con los jóvenes... ...con el mundo empresarial, con la sociedad civil en general... ...para, para ser también un acicate en la creación de empleo... ...para que los jóvenes no tengan que emigrar... ...y sobre todo para que tengan una vida digna... ...y puedan formar familia y puedan tener hijos ¿no?... Eh, si no, pues estamos abocados a, a la desaparición.
1: Claro, claro. En, nos ha hablado de familia, don Ginés. Eh, no podemos tampoco olvidar estos días tan recientes esa visita que han tenido del secretario de Estado de la Santa Sede y el cardenal Pietro Parolin con el simposio dedicado a Pablo VI. ¿Nos puede comentar alguna pincelada de los que uh. ha sido también esos días?
2: Bueno, pues esos días han sido muy importantes. Creo que el reconocimiento de la, de la figura del Papa Pablo VI, tantas veces desconocida e incluso no, no comprendida en España, ha sido un gesto realmente de, de justicia. Reivindicar la figura de, de un Papa grande, incluso de un Papa santo, la Iglesia lo ha declarado beato, ha sido un momento verdaderamente importante. Este simposio dio comienzo en la sede de la Conferencia Episcopal con, con la ponencia del Cardenal parolín secretario de Estado, que habló sobre el Papa Pablo VI y la paz. ¿no? Eh, eh, con esto se conmemoraba también los 50 años de nuestra Conferencia Episcopal. Y a partir de ahí pues hemos tenido una serie de, de ponencias, de conferencias verdaderamente interesantes. Desde el ...director del periódico de la Santa Sede... ...el Observatorio Romano... ...Giovanni María Bian, ...que conoció a Pablo VI... ...por la amistad que, que el Papa tenía con su padre... ...pasando por la fantástica conferencia... ...de nuestro Cardenal Don Fernando Sebastián... ...actuó también el Cardenal Blasque... Eh, ...una editorialista y directora... ...de la sección de Mujer Mundo... ...del Observatorio Lucheta... Y, y después una conferencia espléndida también del cardenal Blasque, como otra conferencia también espléndida del historiador Juan María Laboa. Y, bueno, desgraciadamente no pudo venir para un tema importante que, por motivos de, de salud, don Vicente Cárcer, que, que disertó, porque entregó la, la ponencia sobre Pablo VI y España. Yo creo que ha sido un momento muy importante de reivindicar la figura de un papa grande, de un papa que ha pasado y que pasará a la historia como el papa del diálogo, el papa de la simpatía con el mundo, y sobre todo el papa que se encontró un concilio que Juan XXIII había convocado y que él llevó a término y tuvo que vivir y sufrir por lo que pasa después de un concilio, eh, el primer posconcilio.
1: Seguro que ha sido interesantísimo y le agradecemos muchísimo que se haga también eco aquí de, de lo que ha sido esos días de convivencia y luego pues he oído también que están preparando, don Ginés, una peregrinación con motivo un poquito del Congreso a continuación, ¿no?, que han tenido de la Divina Misericordia
2: El próximo verano eh, ya los nuevos responsables de este movimiento han preparado una gran peregrinación con un programa magnífico a, a Polonia, a los lugares de Santa Faustina y de la devoción, de la, de la espiritualidad, de la Divina Misericordia. Eh, hay, es una peregrinación que espera tener 250 mm, personas, peregrinos, que vayan en ella. Ya van a empezar a sacar la propaganda, pues porque estoy seguro que esa peregrinación se va a completar enseguida. Por tanto, los que tengan... Eh, interés en, en la peregrinación pues que empiecen a, a ver cómo inscribirse en ella yo creo que es muy bueno esa peregrinación nacional a los lugares de, de la Divina Misericordia
1: claro que sí, pues a través de internet seguro que pueden inscribirse y conseguir esa información ¿no Don Ginés?
2: pues sí, en, la, en las páginas Seguro que ya está y si no está, estará en los próximos días.
1: Qué bien, pues nada, se le encomendamos también a San Juan Pablo II ese recorrido por las tierras de Santa Faustina, de San Juan Pablo II, Muy y bien. estaba pensando además que también les acompañó en el Congreso. Qué bonito que nos coincida con su fiesta.
2: Efectivamente, empezamos el Congreso <risa> no por casualidad, sino porque la providencia de Dios es grande, ¿Sí? en la fiesta del gran Papa de la Misericordia, que, que es eh, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Sí, fue una un hecho realmente hermoso que pudiéramos celebrar su memoria el primer día del congreso desde de este el gran luego que papa sí. eh, uh -huh. que ha marcado la, la historia de la iglesia más reciente
1: desde luego que sí un buen acompañamiento además se fue al cielo la víspera de la misericordia, de la misericordia. Son tantas coincidencias sí, sí. que no son sí, coincidencias sí, sí, sí. <risa> nunca no, son
2: coincidencias siempre la, la mano de dios que, que lleva el curso de la historia
1: Claro que sí, don Ginés. Pues qué rápido se ha pasado el tiempo, Dios mío. Es verdad,
2: siempre esto de la radio se pasa muy rápido.
1: Esto, aquí, escuchando cosas tan preciosas, pues claro, se nos va rapidísimo. Pero bueno, no queríamos que se nos fuera sin que nos dejara también un mensajito, pues además como presidente ¿no? de la Comisión de Medios de Comunicación, para pues todo el equipo de Radio María, para nuestros oyentes, y bueno, pues somos todo oídos, don Ginés.
2: Mira, simplemente dos palabras. En primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por la, por la labor que hacéis. En otros momentos yo he podido contaros cómo en los pueblos pequeñitos de, de nuestra diócesis es rara a la casa de un enfermo que vas, que, que no tenga puesta Radio María... Y es curioso cómo eh, muchas veces cuando íbamos por la calle y escuchábamos la radio puesta en las casas, estábamos oyendo cómo sintonizaban Radio María. Muchas gracias por estar ahí, porque vuestra presencia es una presencia evangelizadora que lleva el consuelo a mucha gente, que lleva la compañía a mucha gente que vive sola y, sobre todo, que lleva el nombre de Dios y de la Virgen a tanta gente que a lo mejor nunca va a ir a la Iglesia pero que sí os va a escuchar a vosotros. Y la segunda palabra es ánimo, ánimo, porque creo que sois una presencia importante, que sois una presencia necesaria, ¿no?, y que sois una presencia evangelizadora de llegar a los alejados. Sois una verdadera experiencia de la Iglesia en salida. Por tanto, a todos vosotros, desde el director hasta el último voluntario de Radio María, muchas gracias, y mucho ánimo. Yo me siento muy feliz que, que en mi diócesis hay grupos muy activos, muy vivos de, de Radio María y me gustaría que en cualquier diócesis de, de nuestra España hubiera también esos voluntarios. Por eso, gracias y ánimo. No os canséis nunca, como le pide el nuevo santo San Manuel González a la Virgen Madre Inmaculada, que no nos cansemos.
1: Es verdad, preciosa oración. Don Ginés, gracias a usted. Se la damos nosotros de todo corazón por su apoyo, por sus oraciones, que contamos con ellas para poder seguir en esta misión, en que la Virgencita vaya haciendo y, como dice usted, llegando a todas las casas, a todas las personas, a todos los hospitales, a donde ella quiera. Muchísimas gracias por habernos gracias acompañado. Gracias a vosotros
2: y desde aquí mi afecto y mi bendición para todos los que escuchan.
1: Muchísimas gracias, don Ginés García Beltrán, obispo de Guadix esperamos ahora los últimos minutitos del programa para que nos acompañe en nuestra sección dedicada a la Virgen.
2: Muy bien. Gracias. Bien.
1: Muchas gracias, don Ginés. Buenas noches. A vosotros.
2: Adiós. Buenas noches.
3: Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza, te confunde mi pecado, mi tibieza. eres amor, tan solo amor, confío en ti, confío en ti, pues siendo Dios me tratas como un buen amigo, de tu dulce amor he sido tu testigo. Eres mi todo, eres la fuerza que hay en
1: confío en ti, nos lo recuerda el cantante Felipe Gómez en su canción. En estas tres palabras se concreta el mensaje de la, de la Divina Misericordia. Así nos lo ha remarcado don Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, que ha compartido con nosotros la experiencia de ese congreso celebrado en Madrid hace unos días en torno a la Divina Misericordia. Agradecemos a don Ginés García que nos haya introducido a través de estas ondas en esta fuente inagotable de misericordia que tanta falta nos hace en estos tiempos que vivimos la verdad y de la que podemos seguir bebiendo cada día, siempre con confianza, como él nos ha subrayado muy bien. Y nos acercamos ya a nuestra sección informativa. Como cada domingo, Miquel Bordas nos acompañará para presentarnos las cartas dominicales de algunos de nuestros prelados y para comentarnos brevemente las noticias más destacadas de nuestros prelados. Damos paso a los episcoflases. Y aquí tenemos con nosotros a Miquel Bordas, como cada domingo. Muy buenas noches, Miquel.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, pero te veo una cara de traer algún, notici algún notición importante de esos que a veces nos traes.
4: Pues te traigo y a toda nuestra amable audiencia una serie de noticias, pero hoy tenemos una noticia importante, uh -huh. de estas que a algunos les gustan seguir la actualidad episcopal, nombramientos... Pues tenemos un nombramiento. Es, se ha nombrado eh, como obispo de Menorca, que hacía más de un año que estaba al cargo vacante, eh, al sacerdote de la diócesis de Orihuela Alicante, don Francisco Simón Conesa Ferrer, uh -huh. ¿Mm? lo hizo público la Santa Sede el pasado jueves 27 de octubre a la hora del ángel de como tiene acostumbrado. Para quienes no lo conozcan... Eh, os comento que don Francisco Conesa ha desempeñado el ministerio sacerdotal en la diócesis de Orihuela Alicante, donde incluso ha sido durante un largo tiempo vicario general, y desde el año 2014 es rector de la Basílica de Santa María de Elche. Uh -huh. Además, eh, fue nombrado prelado de honor de su santidad en el año 2012. En internet eh, podremos encontrar el mensaje que ha escrito en esta ocasión para los fieles de su nueva diócesis de Menorca y una, auto y una autobiografía no tengo tiempo para poderlo leer ahora pero bueno, <risa> siempre te dejamos no...
1: sin tiempo eh no puede ser bueno animamos a nuestros oyentes a que lo puedan ver y, y segurísimo que en nuestros programas seguiremos de todas formas hablando y comentando los detalles de este nombramiento. ¿Qué más, Miquel?
4: Pues nada, felicitar a don Francisco Simón Conesa por este nombramiento Nuestra y, y asegurar claro de nuestras sí. oraciones y estaremos pendientes de la, la consagración uh -huh. y de la toma de posesión. Eh, y bien, eh, ya que estamos de felicitaciones, os comunico que mañana, lunes 39 de octubre, eh, va a celebrar su aniversario de ordenación episcopal el Cardenal Antonio María Rocco Varela, Arzobispo emérito de, de Madrid. Pues con esta ocasión, y además eh, con motivo de su 80 cumpleaños y los 40 como obispo, el Arzobispado de Madrid ha organizado un homenaje con una misa el sábado 5 de noviembre a las 12 en la Catedral de la Almudena.
1: ¡Qué bien! Pues muchísimas felicidades desde aquí al Cardenal ruco Varela y nos unimos, por supuesto, en esa acción de gracias.
4: Pues sí. Eh, y también quería unirme hoy eh, a la alegría de toda la Iglesia y en especial en España con esa beatificación que tuvo lugar ayer en Madrid de los mártires benedictinos de Silos. Sí. De los monjes que, como tantos otros conventos, pues en el año 36 dieron su vida pro Cristo en la persecución religiosa que tuvo lugar ...en nuestro país. Sabemos, por tanto, que ayer fue un nuevo día de gloria para toda la iglesia que camina en España. Esta celebración ha estado presidida por el Cardenal Ángelo Amato eh, y participaron varios plebados españoles en la misma. Y así, otra nueva felicitación para todos nosotros, y sobre todo en el cielo, que estarán contentos, eh, en comunión con, con todos nosotros.
1: La verdad que sí, aquí cada programa nos vamos acercando más al cielo, ¿eh? entre los santos y los beatos.
4: <risa> en efecto, y para eso tenemos a nuestros obispos que nos van dando instrucciones, nos, y se van ocupando de nosotros, por tanto os traigo hoy dos comunicados ¿Sí? de nuestros obispos, tanto los del sur como los de la Conferencia Episcopal Tarraconense. Uh -huh.
1: Han estado de reunión, ¿no? Pues sí. Venga, pues resúmenos un poquito, Miguel.
4: A modo, a modo de flash, ¿eh? que estamos... A modo de flash, los comunicados son
1: más largos, lo sabemos.
4: <risas> bueno, bueno, pues del, los puntos principales. Empiezo por el sur. Durante los días 25 y 26 de octubre se ha celebrado en Córdoba la 135 Reunión Conjunta de los Obispos del Sur de España. Los temas tratados por un, han sido principalmente el Caritas Regional, por un lado. Luego también se ha comentado la apertura de dos causas de canonización... Por un lado, de la sierva de Dios Carmen Nebot Soldán, de la diócesis de Huelva, y también la del jesuita Joaquín Reina Castrión, de la diócesis de Almería, que fue el fundador de las siervas de los pobres. Qué bien! Y por último, en este caso, también se ha presentado el borrador de los estatutos para la creación de la Academia de la Historia de la Iglesia en Andalucía, que tendrá su sede principal en la histórica abadía del Sacromonte de Granada.
1: Bueno, pues es cuestión de esperar un poquito y ya tenemos pendiente otra visita más cuando vayamos a Granada, ¿no?
4: Pues sí, siempre vale la pena.
1: ¿Qué más, Miquel? ¿Qué nos puedes decir de la taraconense?
4: Pues ahora vamos a mis tierras catalanas y os cuento. Eh, también el 25, solo el 25 de octubre, tuvo la reunión en el Seminario Conciliar de Barcelona, eh, de los obispos catalanes. Entre otras cosas, también se ha hablado de cáritas, eh, se ha presentado la nueva versión de la liturgia de las horas eh, en catalán, ya existía, pero se ha revisado el texto. Se ha comentado también eh, la pastora obrera en las iglesias diocesanas. También se ha recalcado la importancia de la Palabra de Dios de cara al próximo Adviento, por lo que se propone celebrar en el primer Domingo de Adviento, el Domingo de la Palabra. Y también se han tratado, por último, diversas cuestiones relacionadas con la liturgia, el apostolado seglar y los medios de comunicación.
1: Bueno, bueno, cuántas cosas están en todos nuestros prelados, desde luego que sí. Bueno, pues...
4: Pues sí, pues están en todo, en todo lo que tienen que estar Y ¿eh? ya que estamos hablando de nuestros obispos catalanes Hoy contamos también con su colaboración para ayudarnos a preparar estas fiestas tan especiales que se avecinan La de todos los santos y la de todos los fieles difuntos
1: Sí, que ya no queda nada
4: Sí, eh, pues ¿qué te parece que, que escuchemos a Monseñor Jaume
5: Pujol?
1: Fenomenal, somos todo oídos, Miquel
5: Un cordial saludo He leído el relato de una persona que guardaba en el alma la amargura de un mal recuerdo de su padre ya fallecido. Le hubiera gustado amar su memoria, pero no podía. Con esa losa en el corazón se apuntó a una peregrinación a Roma. Durante la peregrinación en cierto momento sus sentimientos se trastocaron y por primera vez el recuerdo de su padre fue positivo y notó despertarse el cariño que deseaba y no conseguía. Acudió al sacerdote, que acompañaba la peregrinación en busca de la clave de lo ocurrido, y el sacerdote, invocando la creencia en la comunión de los santos, le dijo, es que con la muerte el parentesco no desaparece. Estos días tan señalados en nuestra liturgia, todos los santos y el día de difuntos, nos llevan a pensar en las personas que nos han precedido en el camino de la vida eterna con Dios en el cielo, comenzando por la propia familia. Cada año, el 2 de noviembre, celebro una misa en la catedral por todos los fieles difuntos de la Archidiócesis. El templo se llena para recordarlos y rezar por ellos y sobre todo para ofrecerles los méritos del sacrificio de Cristo que son sobreabundantes. Son momentos de petición por sus almas por si necesitan aún de la purgación para disfrutar de la patria celestial y para darles gracias por lo que nosotros somos gracias a ellos y a sus cuidados. Estas fechas nos facilitan también pensar en la santidad que no es un premio a quienes logran algo reservado a muy pocos. Esta excelencia competitiva es propia de la vida terrena, donde sólo unos cuantos logran un campeonato olímpico, un premio Nobel o inscribir su nombre en la lista Forbes de los más ricos del mundo. La santidad no se mide tanto por el propio esfuerzo como por el abandono en manos de Dios. Y son muchos los santos que nos rodean de todas las épocas y también de la nuestra. Juan Pablo II quiso acentuar la llamada universal a la santidad y la posibilidad de alcanzarla, beatificando durante su pontificado a más de 1.300 personas y canonizando a más de un centenar. Son modelos de una vida en consonancia con la voluntad divina que sólo quiere el bien para sus criaturas pero solo una pequeñísima parte de los santos desconocidos, que no son anónimos a ojos de Dios, religiosos, sacerdotes y seglares, hombres y mujeres de todas las edades y profesiones. La fiesta de todos los santos es su fiesta y la nuestra, que celebramos con ellos. Adiós y hasta el próximo día.
1: escuchado esas palabras de Monseñor Yama el arzobispo de Tarragona. Una verdadera llamada a la santidad para todos los que estamos aquí peregrinando en esta tierra. Y recordamos esa fiesta de todos los santos que desde el cielo nos continúan ayudando cada día. Qué maravilla, ¿verdad, Miquel?
4: Pues sí, se nota su inter intercesión. Sí, sí, nos sé quedamos que sin ellos, ¿verdad? <risa> no sé. Eh, ya queda menos para celebrar esta fiesta y también queda poco para celebrar la de todos los fieles difuntos que a veces. A veces parece que nos acostumbramos a oírlo y no ahondamos en ese sentido que adquiere esta fiesta y la importancia de, que, de nuestra propia oración por ellos, uh -huh. eh, esta comunión. Nos lo explica, como siempre, de una forma muy pedagógica, el arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya. ¿Lo escuchamos?
1: Por supuesto, encantadísimos.
4: Dentro de unos
6: días recordaremos de manera especial a todos los difuntos, a nuestros seres queridos que nos dejaron y a los que recordamos con dolor, pero con afecto. Y en esta fecha de los difuntos, quién más y quién menos, se pone la pregunta de si existe o no el cielo. Y solemos decir, nadie ha vuelto y, por lo tanto, ¿podemos estar seguros de que hay vida después de la muerte? Permitidme que os cuente una pequeña historia que sucedió en una clínica. Un hombre muy enfermo estaba muy inquieto y turbado. Cogió la mano del médico y le dijo, Tengo mucho miedo a morir. Dígame, doctor, ¿qué me espera después de la muerte? ¿A qué se parecerá lo que hay del otro lado? No lo sé, le dice el doctor. Usted no lo sabe, le dice el enfermo. El doctor, en lugar de responderle, abre la puerta que da al pasillo. No se imaginaba encontrar a su perro un magnífico pastor alemán... ...que le había seguido a través de la ciudad. Había burlado la vigilancia del portero de la clínica... ...y ahora se encontraba en el pasillo. Cuando el perro vio a su amo, saltó sobre él... ...y le manifestó de mil maneras... ...la alegría de haberle encontrado... ...el doctor se volvió hacia el enfermo y le dijo... ...¿ha observado el comportamiento del perro? ...él nunca había estado en este hospital... ...no conocía la casa... ...no sabía cómo eran los lavabos... ...el armario, las camas... ...ni de qué color son las paredes de los pasillos... ...él sabía que su amo estaba aquí... ...al otro lado de la puerta... ...y estaba contento y gozoso... ...desde que se ha abierto la puerta... ...y le ha encontrado... ...mire... Yo no sé nada de lo que nos espera del otro lado después de la muerte. Lo que sé es que el Señor Dios Padre nuestro está al otro lado y nos espera. Y el día que la puerta se abra, es decir, el día de nuestra muerte, yo pasaré al otro lado y recibiré con inmenso gozo el abrazo de Dios Padre. Bonita reflexión la del doctor. Nos anima a vivir con esperanza porque no podemos olvidar que Dios es nuestro Padre que nos ama y que está deseando darnos un abrazo después de la muerte e introducirnos en su casa, que no sabemos muy bien cómo es, pero eso no importa, ya que lo verdaderamente importante es que seremos queridos y abrazados por él. Precisamente, en una ficha yucat se puede leer, quien contempla a una pareja que se mira tiernamente, quien contempla a un bebé que busca mientras mama los ojos de su madre como si quisiera almacenar para siempre su sonrisa percibe una lejana intuición del cielo poder mirar a Dios cara a cara es como un único y eterno momento de amor Sí, recemos por nuestros difuntos a fin de que el Señor les perdone sus faltas y puedan recibir un abrazo, su abrazo y gozar en su presencia en compañía de todos los seres queridos que les precedieron en el camino del cielo. Y pidamos al Señor que no perdamos la confianza en su amor de Padre, que podamos recibir su abrazo de Padre y gocemos para siempre de su compañía y nos encontremos un día en su abrazo y en su presencia con todos los nuestros seres queridos que nos precedieron en el camino de la vida. Que Dios os bendiga a todos.
1: Nos quedamos con esa invitación de orar por los fieles difuntos que nos recuerda Monseñor Omeya, arzobispo de Barcelona, y al que agradecemos esa profunda reflexión que ha compartido con nosotros. Bueno, Miquel, pues ya estamos llegando al final de nuestros Episcofrases. No irás a despedirnos sin alguna de esas perlitas que rescatas de nuestros pastores, ¿no?
4: Si me lo pides así, hoy os traigo algo especial. Hace un par de programas me dejabas caer, y tus dejadas eh, dejadas son órdenas, <risa> eh, órdenes, que a ver cuándo me hacía con alguna de estas perlas de nuestros avisos mártires, eh, ya que recuerdo que en España son 13 los Obispos que murieron, murieron por defender la fe, dando testimonio en la persecución religiosa de los años 30. Ya que hoy hemos tenido el privilegio de contar en nuestro programa con el obispo actual de Guadix, eh, don Ginés García, pues he recogido precisamente unas palabras del obispo mártir de su diócesis, su predecesor, el beato Manuel Medina Olmos. Mm, ¿Mm?
1: ¡Qué sorpresa!
4: Pues, deci pues bueno, se dice o, que unos días antes del 18 de julio, en el año 36, don Manuel, predicando en la catedral, eh, había afirmado, yo he ofrecido a Dios mi vida por la salvación de España y el Señor ha aceptado. A todos los que estaban con él en el palacio les aconsejó, eh, unos días después, el 24 de julio, que se confesaran. A quien le preguntó por qué no por qué se había, por qué no se había quedado en Granada, respondió, porque tengo que estar en mi sitio, o sea, Guadix. Y seguía, daría con gusto mi vida por las ovejas, como el buen pastor, y consideraría una suerte ser mártir.
1: Qué impresionante testimonio, Miquel. Muchísimas gracias.
4: Pues y tanto, ¿eh? ese deseo de ser mártir, pues, pues que hay que pedir esta gracia.
1: La verdad que sí, nos quedamos impresionados con estas palabras y cuántas gracias tenemos que dar ¿no? a, a todos estos mártires, a estos prelados mártires también. Si ahora tenemos fe aquí en España, mucho también se lo de, se lo debemos a esa sangre ¿no? que, que habrán derramado por nosotros.
4: Pues sí, ¿eh? sangre de los mártires es semilla de los cristianos, de, tertuliano. Bueno,
1: como nos has dicho que hay 13, tenemos uno y hay muchos programas, así que no, no dejes esa cuestión. ¿eh?
4: Vamos a... E indagar por los Eso, archivos. eso,
1: eso. Bueno, Miquel, pues muchas gracias, como siempre, por habernos traído todos estos flashes de noticias. Y, como no, nosotros te invitamos a seguir acompañándonos en estos últimos minutos, que volveremos a acoger ese testimonio de don Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, desde el corazón de María.
4: Os acompaño, encantado. Muchas gracias, Cristina.
1: llegamos a nuestros últimos minutos del programa de la mano de la Virgen entrando en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como anunciábamos sigue con nosotros el obispo de Guadix, don Ginés García Beltrán, para dedicarnos esa parcelita y compartir con nosotros su pequeño testimonio que sin duda será gran testimonio desde el corazón de la Virgen. Don Ginés, buenas noches otra vez.
2: ...buenas noches otra vez...
1: <risa> ...muchas gracias por acompañarnos... ...por seguir con nosotros... ...hasta el final de nuestro programa... ...y bueno pues estamos... ...esperando que nos cuente... ...lo que usted quiera que haya vivido... ...desde el corazón de la Virgen de manera especial...
2: ...bueno... Eh, ...hay tantas cosas que un cristiano... ...y que un sacerdote... ...ha vivido desde de, el corazón de la Virgen... ...desde luego... ...el tenerla siempre muy muy presente... ...muy, muy cercana... Eh, en tu vida de niño, la Virgen, porque así te lo han dicho, ha ocupado un papel muy importante, en tu vida de seminarista, cuántas veces te has puesto delante de la Virgen para que ella te acompañe, y qué decir en la vida sacerdotal. Yo, desde aquí, yo sé que nuestros oyentes lo saben, y, y, pero yo quisiera desde aquí eh, decir lo, lo importante que es el rezo del Rosario. Yo invito a todos a esa oración tan sencilla, ...tan mariana, tan cristológica... ...que fijaros, tenemos el rosario... ...incorporado en las mismas manos... las diez María, son nuestros diez dedos... ...se puede rezar en el coche... ...y se puede rezar en cualquier en cualquier sitio... ...en cualquier momento... ...pero os voy a, a contar una cosa... ...de las miles y miles que os podría contar... ...recuerdo eh, cuando llegué a Guadix... ...el testimonio de una, de un sacerdote... ...que estábamos hablando... ...de evangelización... ...de cómo evangelizar... ...y me decía estas palabras... ...señor obispo... ...la mejor evangelizadora de Guadix ...es la Virgen... ...y es verdad... Eh, ...cuando la Virgen está en el centro de un pueblo... ...ella es la que evangeliza... ...por ejemplo aquí en Guadís... Eh, ...son muchísimas las personas que cada día... ...aunque sea desde fuera, desde la ventana... ...van a rezar a la Virgen... ...haga frío, haga calor... Hay gente que no se acuesta sin haber ido a visitar a la Virgen y dejar allí un Ave María. ¿Qué decir cuando son los cultos en Guadix a la Virgen? Es la gran, el gran momento, la gran fiesta religiosa de Guadix y ella es la que nos evangeliza. Por tanto, este es mi testimonio. Mi testimonio es que nos dejemos evangelizar por la Virgen, que es la primera discípula y la mejor evangelizadora y que cuando queramos evangelizar a los demás, contemos siempre con la Virgen. Me decía una religiosa amiga mía, no te cansen nunca de decir que el pueblo quiera mucho a la Virgen, pues esto es lo que yo os digo hoy a través de esta red de Radio María, queréis mucho a la Virgen porque tenéis asegurada la fe.
1: ¡Qué preciosas palabras, don Ginés! Estamos aquí emocionados. Dios se lo pague, su testimonio y sus palabras impregnadas de, de amor a María, ¿no? que nos ayudan tantísimo. A Muchísimas vosotros. gracias, don Ginés.
2: A vosotros, Cristina. <risa> Ánimo, adelante.
1: Muchas gracias. Me alegro muchísimo de saludarle, de que haya compartido con nosotros este programa. Y bueno, le esperamos cuando usted quiera por aquí.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos... <risa>
1: Un cordial saludo de todos igualmente, nosotros, Don Ginés. para todos. Gracias, igualmente, buenas adiós, noches. Adiós. Don Ginés Beltrán, obispo de Guadix. Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Ya saben que para cualquier consulta tenemos un correo electrónico y pueden escribir a la voz de los obispos arroba radiomaría Lo repito, la voz de los obispos arroba radiomaría Si lo prefieren, también por correo ordinario. Paseo de lanceros número 2, Centro Comercial Planta Primera, 28024, Madrid. Les recordamos también que pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter y, como no, encontrar todos los programas en el podcast de Radio María. Agradecemos de modo especial a don Ginés García Beltrán, obispo de Guadix, su colaboración en nuestro programa acercándonos al mensaje de la Divina Misericordia y a la Santísima Virgen María. Gracias también a los obispos, arzobispos, perdón, de Tarragona y Barcelona, Monseñor Puyol y Monseñor O'Mella, por compartir sus reflexiones de cara a las próximas fiestas de todos los santos y todos los fieles difuntos. Miquel Bordas, que cada semana nos pones al día de la actualidad episcopal. Muchas gracias, y también a Mónica Martínez y a Germán García, que nos han ayudado desde Control. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, que nos acompañan, nos escriben y colaboran con nuestro programa. Pues les deseo una feliz semana, un saludo de Cristina Abad y les espero el domingo que viene, si Dios quiere, a las nueve de la noche, en La Voz de los Obispos.
0: Han escuchado La Voz de los Obispos. Con Cristina Abad.
3: just